0: Es un placer estar aquí arriba es siempre es un reto este pararse aquí al frente compartir algo de lo que dios ya estuvo tratando en la semana con con uno este y vamos a orar para que este tiempo sea de bendición tanto para usted como para mí que todo eso que Dios ya trató conmigo en la intimidad y que sigue tratando y que va a seguir tratando durante estos 40 minutos que voy a estar aquí al frente hablando, usted pueda recibirlo de la forma más plena posible y que Dios hable a su vida y que pueda recibir revelación también. Entonces, Padre bendito, te, te agradecemos, te bendecimos porque, porque Tú eres bueno, Señor. Porque no hay nadie más grande que tú, Señor. Porque no hay nadie que tenga planes tan perfectos como los que tú tienes, Señor. Y que seas tú, Señor, el que tome control de este, de este lugar, de estas situaciones, Señor. Que seas tú el que hable a cada uno de tus hijos, Señor. Y el que traiga revelación a través de tu Espíritu Santo, Padre. Te bendecimos y te alabamos porque sabemos que no vamos a regresar como, como esa tierra que no ha sido fértil sino que vamos a dar fruto Padre al ciento por uno de todo aquello que tú trabajas con nosotros te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús amén, amén si este, ¿sí me puedes poner la, la imagen probablemente usted ya ha visto la imagen que está del lado izquierdo esta pintura se llama el, el Echeomo. es una pintura que estaba en una, en una pequeña capilla en este... En, en una ciudad de, de Zaragoza en España la pintura original es la que está del lado, de su lado izquierdo con el tiempo al pasar de los años poco a poco se fue deteriorando y un día le dijeron a una mujer que no era una pintora profesional sino que era una aficionada a la pintura, a ella le gustaba pintar en su casa, hacer sus cositas en su casa, pero no era una profe, pintora profesional y mucho menos una restauradora profesional. Para poder restaurar una de estas pinturas se tiene que llevar cierto, cierto cuidado al momento del óleo porque son, son materiales muy antiguos, se tiene que tener mucho cuidado con los detalles y las pinturas y muchas cosas. Esta mujer era una aficionada, esta mujer no no tenía esos conocimientos y poco a poco fue pintando como, como fue entendiendo y el resultado fue la pintura que usted puede ver del lado derecho es una pintura que se convirtió en un chiste durante mucho tiempo es una pintura que a esta mujer le trajo una depresión gigantesca porque pues todo el mundo se estaba riendo de su trabajo y, y era algo bien, bien tremendo ¿Qué es lo que quiero demostrarle a usted con esta imagen? Muchas veces nosotros tenemos una imagen de Jesús, pero lo que estamos reflejando a otras personas no es la misma imagen que nosotros vemos, porque muchas veces nosotros vemos, no vemos a Jesús como en una fotografía que ahorita ya tenemos calidad en, en cámaras y en fotografías que que dan muchísima definición que dan muchísimo detalle de lo que se está fotografiando sino que a veces es una pintura que como no tenemos el conocimiento de cómo transmitirlo a las demás personas damos una imagen errónea damos una imagen borrosa damos una imagen que el rostro si usted ve ese rostro eso no parece un rostro humano Parece cualquier cosa menos un rostro humano y mucho menos parece el rostro de Jesús que, que hemos visto en muchísimas otras pinturas, que hemos visto en muchísimos, con muchísimos rasgos ya conocidos por nosotros. Ese no es el rostro del Jesús que hemos visto ni en la Santa Cena, ni en la pintura original, ni en muchas otras pinturas que reflejan este, este Jesús, sino que es un un rostro totalmente diferente y muchas veces nosotros cuando intentamos hacer eso cuando intentamos compartir a la gente cuando intentamos que la gente vea al Jesús que nosotros conocemos no lo hacemos de una forma eficaz y damos este conocimiento ya puedes quitarla entonces hoy vamos a hablar de, de muchas cosas pero vamos a centrarnos en la iglesia, en cómo somos como iglesia. En, los, en las últimas semanas, este, durante la oración de los miércoles, una de las, de las oraciones de las peticiones constantes ha sido la unidad de la iglesia. Que podamos demostrar unidad en la iglesia, que podamos ser una iglesia unida, que podamos ser una iglesia este que demuestre lo que dice nuestro nombre, no somos unidad cristiana, que podamos ser eso. Y yo le voy a decir algo, esa unidad no va, no va a llegar milagrosamente a nuestra iglesia, esa unidad la tenemos que trabajar todos y cada uno de nosotros. Es bueno que lo oremos, pero que nuestra oración vaya acompañada de acción, que nuestra oración vaya acompañada de de eso que necesitamos para demostrar quién es Jesús verdaderamente entonces ¿cuántos de ustedes ya tomaron la clase de, de fundamentos? fundamentos apostólicos o ya tomaron las clases de fundamentos o las están tomando una de las primeras lecciones este, y el pastor lo ha mencionado aquí aquí en el púlpito un par de veces este, habla sobre la iglesia, lo que es la palabra iglesia, que es la, la palabra griega que se usaba en los tiempos antiguos para referirse a la congregación, a la iglesia, es, es la palabra iglesia, que significa este, que era un grupo de personas que salían de su casa a reunirse en un lugar específico para compartir ciertas cosas. La, la traducción literal de la palabra eclesia es aquel que es llamado hacia afuera y hay una acepción que a mí me gusta mucho de la palabra raíz de donde viene eclesia que es la palabra caleo una de las acepciones de la palabra caleo significa la traducción como más normal que se usa es, este, es llamar llamar a alguien ser llamado o llamar a alguien. Pero una de las acepciones es aquel que es llamado por su nombre. Entonces, la iglesia, la iglesia eran aquellas personas que salían, pero también eran aquellas, pero también siguen siendo esas personas que Dios ha llamado por su nombre para reunirse en este lugar. Usted no está aquí por por coincidencia o porque de repente un día se le ocurrió a usted venir aquí usted desde el principio como dice el profeta Jeremías desde el vientre de su madre y yo también desde el vientre de mi madre Dios me vio y dijo tú vas a hacer esto y tú vas a hacer estos milagros y tú vas a compartir estas cosas y tú vas a vivir estas otras cosas y y ya tenía un plan perfecto designado desde el principio de los tiempos para mí y para usted también y sabe que desde el principio, desde el vientre de su madre Dios ya lo había llamado a usted por su nombre Dios ya le había dado un nombre Dios ya lo había llamado a usted por aquello que usted es llamado y vamos a hablar, vamos a extendernos un poquito más en lo que, en lo que es la iglesia, lo que era la iglesia y vamos a leer Deuteronomio 7, del 6 al 9 dice tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios el Señor tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial por encima de todos los pueblos que están sobre la tierra el Señor los quiere y los ha escogido, no porque ustedes sean más numerosos que todos los pueblos, pues ustedes eran el pueblo más insignificante de todos, sino porque el Señor los ama y porque quiso cumplir el juramento que les hizo a sus padres. Por eso el Señor los ha sacado con mano poderosa, por eso los ha rescatado de la esclavitud del poder de Faraón, el rey de Egipto. Sábelo bien, el Señor tu Dios es Dios el Dios fiel que cumple con su pacto y su misericordia con aquellos que lo aman y cumplen sus mandamientos hasta mil generaciones la primera forma en que el Señor llama a Israel es que le dice tú eres un pueblo santo tú eres un pueblo santo y, y se los dice de esta forma porque en este momento el pueblo, el pueblo de Israel estaba por entrar a la, a la tierra prometida ya estaban en camino, ya estaban listos para empezar a, a tomar control de la tierra y estaban a punto de entrar a una tierra de gentiles, a la tierra de los cananeos, que, eran, que era un pueblo que adoraba a otros dioses, que era un pueblo que, que no adoraba a Dios, que tenían muchas prácticas que no eran correctas y que no eran bien vistas para para el pueblo de Israel. Entonces, lo que Dios les dice es, yo quiero que tú eres un pueblo santo, tú eres un pueblo al cual yo escogí, le dice Dios a Israel. Tú eres un pueblo al cual yo escogí, no porque fueras numeroso, no porque fueras el pueblo más fuerte en batalla, porque si nos damos cuenta de ahí en adelante, este, el pueblo de Israel es es un pueblo que constantemente está en guerra, pero es un pueblo que constantemente gana de milagro, no son grandes peleadores, no es un pueblo que sea reconocido porque tenían gran, gran arma armamentística o porque tuvieran un ejército muy numeroso, son conocidos porque todo el tiempo Dios en su infinita misericordia mete la mano y los hace ganar las batallas, piensa en cualquier batalla que, que haya librado el pueblo de Israel y usted va a ver cómo de una forma milagrosa Dios los hace ganar esa batalla nunca es por sus méritos nunca es porque Israel pudo o, o tenía un, un este, una estrategia increíble o, o, o muy numeroso ejército sino que siempre era la mano de Dios entonces Dios, Dios le dice, no, te escogí por sobre todos los pueblos, no porque sean numerosos porque, y los llama, porque ustedes eran el pueblo más insignificante, sino porque yo los amo. Y familia, nosotros fuimos escogidos no por nuestras capacidades para estar aquí. Yo estoy aquí arriba no por mis capacidades o por mis conocimientos o por todo lo que yo pueda hacer física o, o mentalmente. Estoy aquí arriba y Dios me usa como su instrumento para hablarle a usted porque Él me amó primeramente y porque en su amor fue fiel a la promesa y me sacó del mundo para yo poder vivir una vida en santidad una vida escogido por Él una vida que él, que él ya designó desde el principio y me llamó a hacerlo y yo lo hago con amor de la misma forma entonces no fue por méritos, no fue por, por, este, por capacidades sino por su fidelidad y su amor que Él nos escogió a nosotros somos iglesia no porque Él haya visto en nosotros capacidades sino porque Él vio en nosotros lo que nadie más va a ver nunca y lo vio con ojos de amor después vámonos a primera de Corintios versículo, capítulo 1 versículo 2 y volvemos a encontrar la palabra santificados, esta vez es el es el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia fundada y establecida en la, en la ciudad de Corinto, en, en Grecia y les dice, saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos junto con todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor suyo y nuestro Pablo llama a la iglesia de Corintios santificados otra vez volvemos a tomar la palabra santo que no se lo expliqué al principio pero la palabra santo significa separado para Dios ¿Sí? cuando hablamos de, de algo que es santo o de alguien que es santo es alguien que fue separado para vivir para Dios Sí, para vivir de la mano de Dios para vivir exclusivamente para Dios entonces si nosotros somos santos si nosotros fuimos santificados es porque ahora fuimos llamados para estar separados del pecado y cerca de Dios entonces y Pablo le dice a los corintios a los que están en corintios a los que han sido santificados en Cristo Jesús ¿cómo somos nosotros santificados? a través de la justificación de la gracia que tuvo Cristo Jesús en la cruz. Nosotros, y volvemos a lo mismo, no somos santificados o Dios no nos llama por, por otra cosa más que por amor. Sigue siendo el acto más grande de amor. Y podemos ver cómo en el Antiguo Testamento... Dios le dice a los, al pueblo de Israel, a los israelitas, sean santos. Yo los llamo a ser santos, sepárense y vivan una vida como yo les demando que la manden. Y como en el Nuevo Testamento ya no es a los israelitas exclusivamente, sino que es para todos. Y es para la iglesia que está en Corinto también. Y para todos aquellos en todas partes que invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor suyo y Señor nuestro. Somos una iglesia universal. No somos una iglesia nada más aquí en nuestras cuatro paredes. Somos una iglesia universalmente. Entonces, fuimos santificados por medio de Jesucristo a través de su salvación, a través de su sacrificio, que fuimos justificados y Él nos ha separado para vivir lejos del pecado. Fuimos llamados haciendo mucho eco fuimos llamados a estar separados del mundo a estar separados del pecado y, y como le decía al principio no es nada más haber sido llamado sino haber sido llamado por su nombre ¿Sí? es, es una exclusividad es un, es un dato que va más allá de de reconocer lo que Dios hizo por nosotros es un no sé a usted, pero a mí me, me, me mueve mucho saber que desde el principio de los tiempos yo, Dios ya me llamaba por mi nombre y Dios ya me conocía por mi nombre y me conocía de pies a cabeza y conocía de principio a fin y conoce más bien de principio a fin cómo va a ser mi vida y todo lo que voy yo voy a hacer y en qué momento le voy a fallar y en qué momento voy a hacer las cosas de la mejor forma posible y voy a cumplir su propósito él ya lo sabe y aún así aún él sabiendo que yo en algún momento le voy a fallar él sigue teniendo amor y me sigue llamando por mi nombre a ser separado para él y ahora vámonos ahí mismo en Corintios a, segunda, a la segunda carta capítulo 5 versículos 14 al 21 y ahora ya entendemos que hemos sido santificados y que hemos sido separados para vivir con Dios para, para estar cerca de Él y que fuimos llamados para estar lejos del pecado pero ¿cuál es nuestro, nuestro trabajo ahora? ¿a qué fuimos llamados? Dios ya nos llamó, Dios, Dios ya nos separó, pero ahora ¿cuál es el trabajo que vamos a hacer? Y vamos a leer versículo 14, dice, El amor de Cristo nos lleva a actuar así, al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que, de aquí en adelante, nosotros ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano. Y aún si Cristo, y aun si a Cristo lo conocimos desde el punto de vista humano, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ya es nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Y todo lo que proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin, toma, sin tomarles en cuenta sus pecados y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo y como si Dios le rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo le rogamos reconcíliense con Dios. Al que no cometió ningún pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Ahora nuestro trabajo es reconciliar a la gente con Dios, al hombre con Dios. ¿Qué somos nosotros ahora como iglesia? Somos embajadores. ¿Qué es un embajador? Un representante de un país o de otra persona en un lugar específico Dios está entre nosotros y Dios está con nosotros pero su Espíritu Santo solamente está con sus hijos y su Espíritu Santo es el que trae revelación de pecado a la gente y lo cual trae arrepentimiento a la gente entonces si la gente no conoce al Espíritu Santo y no tiene una relación estrecha con el Espíritu Santo ¿quién les va a traer ese, esa convicción de pecado y esa necesidad de, de reconciliación con Dios? porque es algo que pasa mucho ahorita este, antes era era bien normal que, que, el, que el evangelismo fuera salir a las calles y decirle a la gente, Cristo te ama, Dios te ama y darle un folletito y eso funcionaba y estaba bien y qué suave para la gente, por la gente que lo sigue haciendo pero ahorita la gente necesita algo más ahorita la gente, la, la forma de pensar del mundo ya va más allá de lo que es bueno y malo ya, ya la forma en que piensa el mundo es, es que yo no estoy haciendo nada malo ya no hay convicción de, de maldad existe el engaño de que, de que ya no hay nada malo de que mi verdad vivimos vivimos en lo que se le llama una, una sociedad líquida ¿qué quiere decir esto? Que, que ya las cosas las amoldo o se amoldan a como yo quiero como yo tengo mi molde como yo tengo mi recipiente si yo tengo esta botella de agua el agua va a tomar la forma de esta botella aquí tiene una bolladura el agua no va a empujar la bolladura para que la botella vuelva a tomar su forma original sino que va a tomar la forma de la bolladura y se va a quedar así si la botella fuera más larga el agua estaría hasta abajo Sería, seguiría siendo la misma cantidad de agua pero estaría en la parte de abajo se amoldaría a la necesidad que tiene de acuerdo a la botella ya ahorita vivimos en una sociedad líquida ya las verdades son subjetivas es lo que yo creo que es la verdad ya no existen verdades absolutas para la gente y, a nosotros, y nosotros conocemos la verdad porque Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida esa es nuestra verdad absoluta nosotros conocemos esa verdad absoluta y nos toca llevarla a la gente. Pero ya no podemos llegar con la gente y, y nada más decirle, arrepiéntete de tus pecados. Porque nos van a preguntar, ¿y qué es un pecado? ¿Y cuáles son mis pecados? El único que trae convicción de pecado es el Espíritu Santo. Nosotros por mucho que nos esforcemos y por mucho que le digamos a alguien qué es lo que está haciendo mal y nos desgastemos y nos acabemos nuestra vida queriendo decirle a alguien qué es lo que está mal, si no es el Espíritu Santo, si no es a través del Espíritu Santo que esta persona recibe eso, nunca lo va a entender. Entonces hay que cambiar la jugada. Ya no tenemos que decirle a la gente arrepiéntete de tus pecados o arrepiéntete de esto, estás haciendo mal esto, estás haciendo mal aquello, sino que tenemos que llevarlos a aquel que los va a hacer entender cuáles son sus pecados y qué es lo que están haciendo mal. Ya no nos toca a nosotros emitir ese juicio, sino que nos toca a nosotros emitir ser esos embajadores que representan a Dios en la tierra. Y como le decía al principio, si nosotros tenemos una imagen distorsionada de Jesús, si nosotros tenemos una imagen borrosa de quién es Jesús, vamos a dar una imagen completamente diferente a lo que es Jesús en realidad. Y, entron, y entonces nuestra, nuestro trabajo como embajadores, ya no, va a ser, ya, no, ya no va a ser el correcto, ya no va a ser llevado de la forma adecuada, sino que nosotros vamos a mostrar a un Jesús distorsionado. Y yo no sé usted, pero a mí me da mucho miedo eso. A mí me da mucho temor representar mal a Jesús. Porque ¿cuánta condenación no puede traer eso? ¿Cuánta confusión no puede traer eso? Entonces, fuimos llamados a reconciliar al mundo con Dios a través de Cristo, a través de ese Evangelio, de esas buenas nuevas y la revelación del Espíritu Santo. Y ahora vámonos a Hechos capítulo 2 versículo 42 vamos a leer desde el versículo 41 dice fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados y ese día se añadieron como tres mil personas las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo en el partimiento del pan y en las oraciones nosotros como cristianos como parte de la iglesia fuimos llamados primero a ser embajadores como veíamos ahorita y segundo a ser compañeros hacernos compañía unos a otros a ser compañeros de otros creyentes y de Cristo mismo fuimos llamados a vivir una vida cerca de Cristo y junto a Cristo pero de la misma forma ser compañeros de otros creyentes de nuestros hermanos ¿Sí? y a lo mejor a usted se le hace raro llamar hermanos a, a las demás personas que estamos aquí en la iglesia a las demás partes de la familia que estamos aquí en la iglesia porque no es algo que estemos acostumbrados a hacer y yo no lo voy a obligar a que le diga hermanos a toda la gente porque no es una costumbre que tengamos pero eso somos nosotros aquí en la iglesia dentro de estas cuatro paredes que nos vemos de forma cercana somos familia usted es mi familia y yo soy su familia y va a haber momentos de roce y momentos de malentendidos y momentos de de este de peleas de pleitos o, o, o como quiera llamarlo pero creo que eso pasa en todas las familias ¿no es así? ¿quién en su familia nunca ha tenido un roce o un pleito o, o un malentendido o algo? en todas las familias pasa y aquí también va a pasar pero fuimos llamados a acompañarnos mutuamente en todo, en todo, en todo momento y tenemos también un deber a animarnos unos a otros a vivir en justicia y a vivir en obediencia a Dios y, y animarnos es, es empujarnos a vivir una vida en justicia los unos a los otros empujarnos a vivir de una forma correcta empujarnos a vivir de una forma adecuada siempre con mansedumbre que nunca se le olvide que tenemos que ser mansos entre nosotros porque la mansa respuesta aplaca la ira y si usted ve que su hermano está haciendo algo que no debería estar haciendo o que está flaqueando en algún área con todo derecho siéntase para acercarse y decirle oye, te veo que estás batallando aquí Vamos a caminar juntos. Vamos a salir adelante de esta juntos. Ven, yo te voy a acompañar en este proceso complicado. Ven, yo te voy a acompañar en este proceso que, que te veo de dificultad, que te veo batallando. Vamos a acompañarnos unos a otros con mansedumbre porque Cristo fue manso con nosotros. Y, y creo que todos los que han tenido una clase, un devocional o algo algo conmigo como más cercano me han escuchado decir esta frase y es que no me canso de decirla y es que nosotros tenemos que ser aquello que Cristo ha sido para nosotros, para las demás personas piense usted rápidamente en cómo ve usted a Cristo qué ha sido Cristo para usted y ahora piense usted está reflejando eso mismo que es Cristo para usted para las otras personas sus demás hermanos sus compañeros de trabajo sus este aquellas personas que están encargadas de usted su familia puede ver eso que usted ve en Cristo a través de usted es usted un, un reflejo de aquello y y creo que es un reto para todos llegar a ese punto, porque, porque cuando yo pienso en Cristo, pienso en todo aquello que dice Primera que de Corintios 13 acerca del amor: que es paciente, que es bondadoso, que no es jactancioso, que se goza en la justicia. Y yo quiero reflejar eso, quiero que cuando la gente me vea, quiero que cuando mis compañeros de la escuela, que cuando mis compañeros de trabajo, que cuando usted mismo está aquí en la iglesia y me ve, vea esa imagen de Cristo. Porque al final de cuentas yo soy el embajador de Cristo y usted es el embajador de Cristo aquí en la tierra y estamos en su representación y lo que la gente ve allá afuera en nosotros en nuestras vidas eso es lo que ellos ven de Cristo eso es lo que ellos saben de Cristo no lo que nosotros podamos decirles o hablarles y, y darles tres horas de, de cátedra de, de quién es Cristo y por qué si sí existe y tantas cosas que podemos debatir con otra gente sino que puedan ver el amor sino que puedan ver la misericordia sino que puedan ver la mansedumbre que es Cristo para nosotros y hay un hay un filósofo alemán que que hacía una, una analogía que decía que las relaciones humanas son como una manada de erizos en un día frío. Que ellos entre más frío tienen, más buscan calor en el otro. Pero si usted recuerda los erizos, tienen espinas en las espaldas. Tienen espinas en las espaldas que son su medio de protección. Entonces, él, él, él decía que, que estos erizos, mientras más calor y más, más este confort buscaban unos en otros, más se lastimaban más serían ¿por qué? porque tenían sus mecanismos de defensa, tenían sus mecanismos de defensa que eran sus espinas, que entre más se acercaba el otro erizo a buscar calor, más se le enterraban el uno al otro. Y muchas veces nosotros como iglesia, o nosotros como personas, nos hemos convertido en erizos. Que cuando más la gente necesita de nosotros, nosotros también tenemos nuestros mecanismos de defensa de que ay es que a mí me da es que yo no sé hablar es que yo no hablo mucho es que, es que a mí no me gusta tanto convivir con la gente ay es que esta persona es así ay es que yo prefiero no batallar cuando Cristo nos llamó a sacarnos las espinas unos a otros a irnos quitando nuestros mecanismos de defensa para poder ser ese cobijo y ese calor que mi hermano necesita cuando lo necesita ser ese cobijo y ese calor para las demás personas como lo fue Cristo para nosotros Cristo nunca nos puso un pero Cristo nunca nos dijo ay es que estés bien batalloso ¡Ay, es que este es así! ¡Ay, es que este es así! Sino que Cristo siempre fue amoroso y fue, fue lleno de gracia y misericordia para con nosotros. Y que de esa misma forma nosotros podamos serlo para nuestros hermanos. Ya no ponernos peros los unos a otros y lastimarnos mutuamente, sino que verdaderamente este sea un hogar para todos. Sino que verdaderamente este sea... Un lugar donde vienen los enfermos, vienen los, los dolidos y pueden ser sanados y encuentran cobijo. Porque qué feo es llegar a un hospital y encontrarte con que todos los enfermeros están mal encarados y que todos los enfermeros te tratan mal y que todos los doctores te hacen a un lado porque, porque no eres parte de ahí. En cambio, qué diferente es llegar a un lugar enfermo y que rápidamente te atiendan y que rápidamente vean qué es lo que... qué es lo que está, te está doliendo y rápidamente te sanen y te empiecen a, a untar algo para que se te desinflame o, o quitarte la infección o... No sé, yo no soy médico, ni tengo nada de médico, pero... Pero esta es la analogía que le quiero dejar y esto es lo que le quiero dejar. ¿qué imagen de Cristo está usted reflejando? ¿qué imagen de Cristo estamos reflejando como iglesia dentro y fuera de? porque de nada me sirve tener, este, tener llena la iglesia si de todas formas no es un lugar en el que la gente se siente a gusto sino es un lugar donde la gente puede venir y encontrar salvación y encontrar amor y encontrar paciencia y encontrar humildad vamos a orar ya para terminar gracias Padre porque tú siempre tienes palabra para nosotros Gracias porque ha sido tu misericordia y tu favor para con nosotros, Señor, el que nos ha llamado a, a estar cerca de ti. Gracias porque nos quieres cerca de ti, Señor, porque tú nunca nos has hecho a un lado y nunca nos has cambiado, Señor, sino que tú siempre has sido amoroso y misericordioso para con nosotros, Señor. Te bendecimos y te alabamos y, y te pedimos que seas tú el que nos dé esas fuerzas, Padre, para, para seguir con todo esto, Padre, y poder ser esa, esa figura que tú, Cristo, has sido para con nosotros, Señor, para la demás gente, para aquellos que lo necesitan, Padre. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.